0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast Nummer. Ich muss mal kurz gucken, was, was haben wir hier für eine Nummer? Ich glaube, es ist 21. 22. So, ihr merkt, schon länger kein Podcast mehr aufgenommen. Bisschen rostig bin ich, sage ich mal so. Ich bin auch ein klein wenig erkältet, aber das sollte euch vielleicht nicht davon abhalten, diesen Podcast zu genießen, denn ich habe euch einiges zu erzählen. Und am besten fange ich erstmal an, warum jetzt so lange kein Podcast kam. Es liegt tatsächlich daran, weil eigentlich sehr, sehr viel bei mir abgegangen ist. Ich musste einige Entscheidungen treffen, die lebensnotwendig sind, die, die mein Leben wahrscheinlich sehr äh, ändern werden und ähm, musste mich auch mit Sachen konfrontieren, die nicht so in der Komfortzone stehen. Ähm, und ein großes Teil davon war, ich habe meinen Job gekündigt. Ich ähm, bin tatsächlich aus meinem Job raus, jetzt, nächsten Monat und äh, fange woanders neu an zu arbeiten und da, worüber wollte ich eigentlich auch reden. Ich hatte vor ein paar Podcasts, hatte ich diesen, keine Kompromisse mehr äh, und Entscheidungen bewusst treffen, äh, hatte ich den Podcast gemacht. Und da habe ich äh, schon drüber nachgedacht und war mir noch nicht ganz sicher. Aber ähm, tatsächlich ist bei mir so viel Shit auf der Arbeit passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich für mich sagen konnte, okay, jetzt mache ich einen Clean Cut und jetzt äh, mache ich es wirklich und ziehe durch. Und äh, habe mich nach einer neuen Stelle umgeguckt und äh, konnte dann auch glücklich sagen, okay, jetzt reicht's für mich und ich gehe raus. Ähm, aber ich sehe das auch bei Kollegen, es ist, es ist schwieriger, als man sich denkt, äh, irgendwo seinen Job zu kündigen und zu sagen, okay, jetzt, jetzt reicht es mir, jetzt ist wirklich genug und ich gehe woanders hin. Weil ähm, ich finde auch für mich, habe ich so oft das so geredet, dass es doch eigentlich in dem Job, in dem ich arbeite, gut ist und entspannt ist und ähm, ich habe da ein gutes Verhältnis, aber im Endeffekt hatte ich da kein gutes Verhältnis und äh, ich habe es mir nur immer so geredet, wie ich es gerne hätte. Und ich sehe das so viel, auch, auch bei mir damals in der, in der Ausbildung hatte ich Situationen, wo ich mir gedacht habe so, oh, ich fühle mich jetzt gerade so hart ungerecht behandelt und eigentlich ist das nicht okay, was ich hier gerade mache dass ich ähm, oft mir gedacht habe, so okay, ab welchem Punkt würde ich denn kündigen? Und ich sehe das mittlerweile so, dass ich sage, dass der Arbeitnehmer, also ich in diesem Fall, am längeren Hebel sitze. Und warum sitze ich am längeren Hebel? Nur, weil ich selber die Entscheidung habe, ob ich jetzt hier meine Zeit verbringe oder nicht. Und diese Freiheit zu sagen, okay, ich, mich, mich interessiert es nicht, was mein Chef mir sagt. Wenn er, wenn er ungerecht zu mir ist, dann kann ich einfach sagen, ist okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter und ich ziehe jetzt durch, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, diese Freiheit erwirtschafte ich mir tatsächlich nur, indem ich finanziell einigermaßen frei bin. Weil sobald ich Verpflichtungen habe, wie ein Handyvertrag, ein finanziertes Auto, ähm, eine Wohnung, die ich vielleicht abbezahlen muss, oder sei es auch nur da eine Wohnung zu mieten oder Strom und alles Mögliche zu bezahlen, was man halt so hat bei einer, bei einer Wohnung dazu. Ähm, je mehr fixe Kosten man hat, desto gefangener ist man in seiner Entscheidung. Weil wenn ich viele Sachen habe, die ich bezahlen muss und bedienen muss, kann ich nicht sagen, okay, ich kann jetzt hier auf diese Einkommensquelle verzichten und kann sagen, okay, hier möchte ich nicht mehr arbeiten, ich suche mir was anderes sofort. Heißt, ich muss gucken, dass ich einen nahtlosen Übergang habe. Ich persönlich habe jetzt einen nahtlosen Übergang, das ist okay, das hätte ich nicht machen müssen. Aber ähm, ich hatte gar keinen Bock auf, auf Arbeitsamt und mit der ganzen Scheiße da zu dealen, weil Arbeitsamt, das ist das Schlimmste auf diesem Planeten. Nach meiner ausführung bin ich einmal ins Arbeitsamt hineingerutscht und äh, kann euch sagen, es ist unangenehm. Es ist wirklich, wirklich unangenehm. Ich weiß noch... Ähm, ich habe ja eine Tischelausbildung gemacht und ähm, tatsächlich sind wir danach, nach unserer bestandenen Gesellenprüfung, nach der Verabschiedung von dieser Bank, das war in so einer Bank, da war gute Form ausgestellt, mein Gesellenstück stand da auch und ähm, wir hatten also von der Abschiedung, von einer ähm, Innung und da wurden auch noch Leute geehrt. Äh, ich wurde leider nicht geehrt, aber mein Gesellenstück war not bad, not bad. Wer Bock hat, kann mal auf Instagram gucken, da habe ich ein Foto mit dem Gesellenstück. Ähm, ist so ein Barschrank mit so, einem, mit so einem Weinfach unten. Ist eigentlich relativ nice. Äh, ich muss sagen, persönlich habe ich mich relativ satt gesehen. Äh, Kollegen sagen mir immer, das ist richtig heftig, aber äh, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr so richtig sehen, weil ähm, ich habe es jeden Tag bei mir stehen. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann von da, wo die Gesellenstücke ausgestellt waren, zwei Häuser weitergegangen, weil da war das Arbeitsamt und tatsächlich wurden aus unserem kompletten Jahrgang nur drei Leute übernommen und der Rest wurde einfach konsequent rausgeworfen. Und vorher wurde noch so eine Rede gehalten von wegen, ja, jetzt fängt die Zukunft an, jetzt wird erst richtig gelernt. so. Und ja, dann wurde einfach mal, wurden einfach mal die Leute rausgeschmissen. Und dann standen wir alle in dieser Reihe und äh, konnten uns arbeitslos melden. Und ich, ich, ich denke mir so, okay, jetzt, jetzt bin ich erstmal arbeitslos, jetzt muss ich gucken, was ich mache. Ne? Und es ist schon ein schla starker Schlag vor den Kopf, sag ich mal, wenn man nach der Arbeit. Also nach der Ausbildung, einem wird immer so gesagt, okay, ja, die Möglichkeit zu übernehmen ist da, die ist das, und dann kommt einfach so, ja, wischt einen Schrank durch und abfahrt. Es ist unangenehm und dann in diesem Kreislauf des Arbeitsabends zu sein, ist noch unangenehmer, weil man, man hat gerade eine Prüfung bestanden, man ist gerade fertig mit seinem Job so gesehen und könnte was machen und kriegt die ganze Zeit gehört, yo, ähm, man braucht Fachkräfte, es fehlt hier, es fehlt da. Und gerade im Tischlerhandwerk wäre ja Bedarf da, so ist ja nicht. Das Problem ist bloß, man wird einfach dreudig bezahlt. Es ist einfach ein Riesenproblem, das egal, das habe ich jetzt auch gemerkt bei den Vorstellungsgesprächen, ähm, man geht irgendwo hin, sagt seine Lohnvorstellung und die sagen, oh, dafür muss aber schon viel kommen. Es ist schwierig, weil... Arbeit, gerade in diesem Gewerk, finde ich, für das, was man macht. Man arbeitet körperlich, man, äh, man steht theoretisch unter einer ständigen Stresssituation, weil man Maß im Kopf haben muss, man, man muss gucken, wie man Sachen löst. Man muss wirklich komplett mit dem Kopf und mit, bei der Sache sein. Man muss, man muss immer da sein und ähm, ich habe das so erfahren, dass man oft sehr schnell, sehr hart ausgenutzt wird und äh, alles als selbstverständlich gilt. Ähm, auf jeden Fall zurück zu, zum Arbeitsamt. Ich hatte dann äh, mein erstes Gespräch und ich komme da, äh, da kriege ich meinen mein, mein Termin und sie sagt so, ja, ist um, geht das um 8 Uhr? Und ich sage so, ja, warum denn nicht? Und sie so, ja, normalerweise sind unsere Klienten um 8 Uhr noch nicht wach. Ich so, <lacht> ich so okay, okay. <lacht> nee, bin ich um 8 Uhr da hingegangen ähm, und hatte da mein Gespräch und durfte eintragen, was ich gerne machen möchte und was ich nicht machen möchte. Und äh, ja, dann wurden mir auch konsequent danach meine, ähm, meine Angebote zugeschickt und dann musste ich mich bewerben. Und ich habe halt wirklich nur Zeitarbeitsfirmen bekommen und irgendeine so richtige Rotze so so, Hauptsache, ich komme aus der Statistik raus. Und deswegen ein wichtiger Tipp für euch, falls ihr euch bewerbt oder ihr seid gerade in diesem Kreislauf, ihr wollt auf jeden Fall was Neues machen, ihr wollt euch weiterbilden, ihr wollt jetzt einen Clean Cut machen und danach irgendwo weitermachen. Bewerbt euch nicht auf Stellenanzeigen oder macht das ruhig, aber macht Initiativbewerbung. Also heißt, ihr schreibt Betrieben in eurer Nähe, wo ihr wirklich euch seht. Ihr guckt euch an, was machen die was könnte ich da machen und dann schreibt er eine Bewerbung und schreibt auch rein, ich könnte das und das und das und das verbessern, ich könnte mich hier und hier gut einsetzen. Das ist viel, viel wichtiger, als sich stumpf auf Stellenanzeigen zu bewerben, die einfach nur besetzt werden. Und gerade im Tischlerhandwerk sieht man ja öfter äh, diese, diese Autos, ähm, so Montagewagen-mäßig so, wir stellen ein, wir suchen Leute, gerade wenn das dran steht, ganz räudiger Betrieb, wirklich <lacht> Ganz schlimme Nummer. Entweder sind es große Betriebe, die wachsen oder es sind Sachen, äh, Betriebe, die Leute ver, verschleifen und danach direkt wieder raus und den Nächsten da rein. Es ist wirklich ganz, ganz räudig. Nee, und ähm, dann habe ich auch schnell gemerkt, okay, da passiert nichts und habe äh, mich auch selber so initiativ beworben äh, in meiner Zeit und ähm, ja, habe dann irgendwann meinen Job jetzt gefunden und ja, es, es war eine gute Zeit, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also es hat viel Spaß gemacht. Ich habe auch mit, äh, mit einigen privaten Kollegen, die wahrscheinlich hier auch den Podcast hören, Grüße gehen an Raphael und Jakob an dieser Stelle. Ähm, mit denen habe ich äh, gearbeitet und es hat alles Spaß gemacht so. Aber irgendwann ähm, hat sich das Ganze so ein bisschen gedreht und ich habe mich da nicht mehr so ähm, akzeptiert gefühlt und äh, angenommen gefühlt. Und deswegen habe ich jetzt für mich auch entschieden, okay, suche ich was Neues. Ähm, ich habe jetzt auch was Neues und ich bin glücklicherweise tatsächlich wieder im Tischlerhandwerk jetzt. Äh, da freue ich mich auch richtig drauf, äh, wieder selber Sachen zu machen und äh, nicht nur ja, so Sachen, die ich da vorher gemacht habe, zu machen. Ähm, ist alles, es ist halt schade, wenn man ähm, aus dem Tischlerhandwerk kommt und man macht auf einmal ein bisschen was anderes, obwohl es halt noch Tischlerhandwerk ist. Aber es ist halt nicht das reine Handwerk sondern so eine abgewandelte Form. Es ist halt wieder schön, so seine eigenen Sachen zu machen. Und ähm, ja, noch eine Sache ist, die ich mit euch heute besprechen möchte, ist halt die Angst davor. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch ähm, so ein bisschen Angst davor, was Neues zu machen. Aber ich versuche mir die Angst so ein klein wenig zu nehmen. Weil ich sehe, sagen wir, ihr arbeitet zwei Jahre in irgendeinem Betrieb, ihr kennt euch, ihr, ihr wisst bei dem Arbeitsplatz, okay, das und das muss ich machen, so und so sind die Leute, ich kenne jeden und dann für euch merkt ihr so, okay, hier ist nicht mehr mein Platz, hier muss ich weg, hier, hier fühle ich mich nicht mehr wohl, dann ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, nicht, okay, ich fange irgendwo neu an, alles ist neu, ich weiß nicht, wie die Leute sind, ich muss alles neu kennenlernen, ich muss gucken, dass ich vielleicht die Aufgaben, die die Leute von mir wollen, gut schaffe. Ich muss mich etablieren. Ich stehe jetzt auch vor dem Punkt, dass ich sage, okay, ich muss irgendwo anders neu anfangen und ich muss irgendwie mich beweisen. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass das nur eine Kopfsache ist. In dem Fall, dass ich mich hinstelle und sage, ich schaffe das. Und es ist so ein Schritt aus der Komfortzone, dass ich... Ähm, mich hinstelle und wirklich versuche, was Neues zu machen. Ich strukturiere mein, meinen neuen Tagesablauf, ich lerne neue Kollegen kennen, ich lerne neue, neue Sachen kennen, neue Autos, Werkzeuge, irgendwas, neue, ähm, neuen Kundenstamm. Es ist zu 100% interessant und ich sehe es mehr als Herausforderung und nicht so mehr als muss ich mich beweisen oder muss irgendwie besser sein als andere oder so. Ähm, Im Endeffekt weiß ich zu 100 Prozent, wenn der Arbeitgeber nicht mit mir zufrieden ist, dann wird er mich nach der Probezeit kündigen und das ist auch okay so. Klar, als Mensch, sag ich mal, der viele Verbindlichkeiten hat und viel Luxusartikel für sich dauernd kauft, sagen wir, ich würde jeden, jedes Wochenende in die Stadt fahren und richtig dick auf Kacke hauen. Klar, könnte ich das, wäre nicht das Problem. Ich könnte jeden Tag so gesehen, äh, jedes Wochenende irgendwo shoppen gehen und mir, mir Klamotten kaufen, so äh, Theoretische Statussymbole, die, ich, äh, die, die, die in der heutigen Menschheit anerkannt sind. Allerdings macht es für mich keinen Sinn, weil ich somit nicht frei in meiner Entscheidung bin. Wenn ich jetzt, sagen wir, wir haben Person A, die im, im hellen Konsum lebt und, ähm, und auch noch diverse Verträge hat, vielleicht Auto Autofinanziert und äh, alles auf Pump kauft. Diese Person wird niemals frei sein in ihrer Berufswahl, in ihrer Entscheidung und wenn die gekündigt wird, ist es immer ein Riesenproblem, weil sie nicht weiß, diese Person, wie sie ihre Verbindlichkeiten bedienen soll. Ich hingegen, klar, würde ich mich nicht hinstellen und sagen, ich betreibe nicht ein bisschen an Konsum, klar, ich kaufe auch Sachen, ich habe jetzt eine neue Pfeife gekauft, ne? Schande über mein Haupt, aber die ist actually sehr, sehr gut. Äh, wer die gerne mal sehen will, kann mal gerne auf Twitch äh, gucken. Äh, wir werden äh, des Öfteren jetzt auch am Wochenende streamen. Ähm, es wird lustig an dieser Stelle, aber ich kann euch sagen, auch wenn ich ein bisschen Konsum betreibe, habe ich im Hintergrund ein Portfolio aufgebaut und habe ähm, monatliche Sparraten, die mir so ein bisschen ein Polster generieren. Wichtig ist, immer drei bis sechs Monate Geld an der Seite zu haben, dass ihr alles bedienen könnt, was ihr habt. Und da ist es natürlich einfacher, wenn der Lebensstandard ein bisschen runtergefahren ist, dass man mit weniger auskommt, dass man nicht so hohe fixe Kosten hat, weil sonst muss man halt mehr zurücklegen. Ich meine, im besten Fall hat man eine günstige Miete, hat man einen, äh, einen günstigen Handyvertrag und vielleicht noch Spotify, Netflix und so und dann hört es auf so neben Strom und Nebenkosten nochmal dahingestellt und vielleicht 150 Euro essen im Monat und dann hört es erstmal auf. Da muss man nicht so ein riesiges Finanzpolster schaffen, wie einer, der jetzt jeden Tag draußen ist oder jeden Tag äh, sich irgendwas irgendwo kaufen muss äh, und vielleicht noch ein Auto finanzieren muss, äh, einen Rahmenkredit abbezahlen muss, irgendwas. So macht ihr euch so gesehen frei von eurem Beruf. Und das checken die Leute irgendwie in Deutschland nicht. Die Leute... Äh, klar, es sind, sind viele Leute, die jetzt äh, in dieses Investmentzeug reingedrückt werden und sagen, boah, das ist cool und alles, ähm, aber auf der Spekulantenseite. Wichtig ist, nachhaltig Geld anzulegen und nachhaltig zu gucken, wie werde ich finanziell frei und wie kann ich es vielleicht schaffen, ähm, mich so ein bisschen aus dieser, aus dieser Leistungsgesellschaft rauszunehmen und zu sagen, okay, wenn ich nicht mehr zufrieden bin, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich drei Monate mal nichts mache. Das ist der Luxus, finde ich, eines wahren ähm, Investors und eines wahren Arbeitnehmers, wenn er sich gut informiert hat und gut angelegt hat und gut vorgesorgt hat. Im Endeffekt ähm, bin ich auch so, wenn ich jetzt Unmengen an Geld hätte, sage ich euch, wie es ist, dann würde ich trotzdem noch arbeiten gehen, weil ich nicht wüsste zu 100 was ich den ganzen Tag machen sollte. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Woche Urlaub, wir haben jetzt Tag 3, Ich habe die Joy Hose an. Ich gehe jetzt gleich ins Fitnessstudio. Aber danach, was mache ich danach? Wahrscheinlich New World spielen, weil New World gerade rausgekommen ist. Ähm, und ich nehme für euch jetzt den Podcast auf und später noch ein äh, Dividendenportfolio Update. Äh, freut euch darauf auf jeden Fall bei YouTube. Ähm, das wird jetzt am Sonntag wahrscheinlich rauskommen. Aber ähm, ich brauche für mich habe ich so gesehen so diesen Tagesablauf. Auch wenn ich jetzt ein Unternehmen äh, aufmachen würde, ähm, privat, irgendwie so eine, so eine Ich-AG-mäßig, da müsste ich persönlich für mich ein Büro haben oder eine Werkstatt, ich müsste einen physischen Arbeitsplatz haben, wo ich jeden Tag hinfahre, weil wenn ich zu Hause bin, kann ich unglaublich schlecht manchmal arbeiten. Ähm, das sind so Sachen, die, das sind alles Entscheidungen, die wichtig sind und die Entscheidungen zu treffen, die müssen auch von einem selber kommen und die kann einem auch kein anderer geben, wenn ich persönlich, sage ich mal, mit Leuten rede und ich merke, okay, die sind unglücklich in ihrem Job, dann würde ich auch niemals so, so mit Nachdruck sagen, ja, du gehst auf jeden Fall da weg, sondern man muss es immer selber wissen. Und genauso habe ich auch selber meine Entscheidung getroffen, dass ich meinen Job so gesehen kündigen werde und woanders hingehe. Und für mich ist es immer so, es ist nicht, ich höre da auf, ich habe dort versagt, sondern ich sage immer für mich, es ist ein neues Chapter, ich äh, gehe so gesehen ins nächste Level, und guck, ob ich da gut klarkomme. Wenn nicht, ist auch immer wichtig, sich vielleicht mit seinem Arbeitgeber nicht zu verscherzen. Vielleicht kann man ja nochmal zurückkommen. Allerdings ist dann die Position im Unternehmen immer ganz weit unten angesiedelt, weil man hat es ja schon mal woanders versucht und man ist so gesehen außerhalb dieses Unternehmens nicht so viel wert, wie in diesem Unternehmen. Passt da immer drauf auf. Ich würde euch raten, niemals zurückzukommen zu einem Unternehmen, wo ihr schon mal gegangen seid unangenehme Situation. Habe ich öfters schon mal tatsächlich in meiner Ausbildung auch gesehen, dass Leute gegangen sind und wiedergekommen sind und deren Position dann äh, weiter unten angesiedelt war. So, ich würde sagen, es reicht für heute. Ähm, ich wollte einfach nur mal wieder hier in den Podcast reinkommen und ein bisschen mit euch reden. Äh, ich hoffe, ich konnte es gut erklären, wo ich die letzten paar Wochen war. Ähm, tut mir leid, ich versuche es wieder äh, jetzt wöchentlich zu machen ähm, und gucken, ob ich euch vielleicht ein paar Updates auch zur Arbeit geben kann und äh, zu anderen Sachen. Auf jeden Fall bin ich äh, viel glücklicher jetzt, äh, habe auch weniger Probleme mit Schlaf und, äh, und anderen Sachen, die ich so hatte. Ich hatte, ich hatte einen babamäßigen Ausschlag <lacht> durch Stress bedingt. Ähm, ja, Macht euch, wie gesagt, nicht so viel Stress mit eurem Job. Guckt, dass ihr im Hintergrund äh, Geldreserven aufbaut, so seid ihr immer freier. Und äh, trefft eure Entscheidung weise und eigenständig vor allem. So, das sind die letzten weisen Worte, die ich euch auf den Weg gebe. Äh, ich hoffe, ähm, ihr habt noch alle eine schöne Woche. Und ja, ich bin raus, haut rein. Wäre schön, wenn ihr den Podcast bewertet auf iTunes. Auf Wiedersehen, Jungs. Ciao.